0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 2 de Art and Spot ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Para comenzar, quiero agradecer al mundo mundial... Ok, no. <risa> nada, solo eh, quería agradecerles que um, se han suscrito varias personas. De verdad les agradezco la confianza. Voy a procurar <risa> decir cosas productivas y no nada más divagar, por respeto a ustedes <ríe> y bueno, eh, pues muchas gracias eh, de paso también antes de comenzar, eh, les platico Todas las plataformas en donde pueden escuchar el programa, el podcast. Eh, está la aplicación de Anchor. Bueno, se escribe Anchor.fm, pero es Anchor. Está en Breaker también, en Pocket Cast, en Radio Public y obviamente pues en Spotify. Cualquiera de esos eh, pueden buscarlo con el nombre de Art and Spot y ahí les van a ir apareciendo los episodios que vaya subiendo. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a platicar sobre... ¿Cuáles son las habilidades, los superpoderes, si quieren llamarlo así? que necesita un arquitecto? Ahora, hay ciertas habilidades que necesitas como arquitecto cuando estás estudiando y obviamente cuando ya ejerces o ya terminaste la profesión. Se comparten algunas, pero hay unas ligeras diferencias. Creo que vamos a empezar con lo de cuando estás estudiando, ¿no? Porque vamos empezar de abajo para arriba. Las habilidades cuando estás estudiando. Híjoles, son un montón. Bueno, no son tantas, pero sí, sí es importante que consideres que las tengas. Si tú estás, por ejemplo, en la prep o estás considerando o estás en la carrera y estás considerando continuar o entrar ahí, eh, es importante que te cuestiones, o sea, que te hagas este autoanálisis y realmente de, tienes como esas habilidades. Ahora... El hecho de que digas, no, ching, no las tengo ya, o sea, no significa que no vas a poder ser arquitecto, o sea, tampoco es tan extremista esta cosa. Simplemente eh, lo que quiero es como que tengan noción de cuáles son las deseables o realmente las que les van a facilitar su existencia si las tienen. Y si no las tienen, pues no pasa nada, cualquier habilidad, pues lo importante es eh, aprenderla primero y luego irla practicando para poder pues mejorar precisamente esa habilidad. Nadie nace sabiendo las cosas, entonces tampoco se trama. ¿Qué habilidades necesita un estudiante de arquitectura? Las habilidades que seguramente has escuchado, y, me, y bueno, aquí me incluyo porque cuando yo estaba queriendo estudiar la carrera, a mí todo el mundo me decía que cuando me preguntaban, ¿qué quieres estudiar? Y yo decía, no, pues creo que hay arquitectura y bla, bla, bla. Eh, me decían, ah, pues no, es que a ti te debe de gustar el dibujo, debes de saber dibujar y que no sé qué. O sea, siempre, no sé qué carajo, o sea, ¿de dónde rayos saca la gente que arquitecto igual a buen dibujar? O sea, es deseable, sí... Pero tampoco implica que el hecho de que no sepas dibujar O no seas el, digamos, el gran pintor o lo que sea eh, Pues no puedes estudiar arquitectura O sea, no De hecho, para mí es de las habilidades secundarias O sea, no son tan esenciales Entonces, quítense eso de la cabeza Lo que tú tendrías que pensar como habilidad principal Que deberías de tener Es si tú tienes una actitud o una vocación por eh, ayudar a las personas o una actitud de servicio hacia las personas. Si ustedes van a decir, bueno, ¿como para qué, no? Si no estoy estudiando medicina o algo así, pues pues no chavos <ríe> o sea la arquitectura es muy parecida a la medicina por el hecho de que estamos tratando con la salud de las personas no quiere decir obviamente tiene un alcance tan complejo o con tanto nivel de acción como obviamente un, un doctor ya más tipo internista o este, ortopedista o no sé cualquier otra especialidad nosotros o eh, bueno yo considero que la arquitectura se familiariza o se relaciona con la medicina por el hecho de que estamos perjudicando o fomentando la salud mental de las personas esto es más en aspecto psicológico entonces es importante que tú tengas esa necesidad o ese interés nato en querer pues, mejorar lo más que se pueda lo que te permitan tus habilidades esa estabilidad emocional porque ese es el sentido mismo de crear arquitectura no vamos a crear arquitectura para que nos estrese o para que nos genere conflicto ansiedad, etc. nosotros queremos realizar espacios que puedan promover ver pues, un ambiente agradable, un ambiente, un ambiente en confort para todas las personas en general. Entonces, si no tienes esa vocación de querer ayudar o querer beneficiar, pues entonces va a conflictar mucho tu trabajo y todo el proceso de diseño, porque uno tiene que visualizar de qué forma puedes hacer mejor el espacio o proponer de tal forma el espacio para que la gente se lo sienta agradable, se lo disfrute. Entonces... Esa yo creo que es la la, la la principal habilidad que tendrías que cuestionarte si la tienes o no. Lo siguiente sería, como buen estudiante de arquitectura... Vas a tener que estar acostumbrado. Bueno, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque entiendo que las nuevas generaciones se les trata así como con pincitas y una cuestión un poquito más delicada. O sea, yo sé que no es su culpa, cuestiones de, 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 de la sociedad que tiene unas ideas ahí como de no querer traumarlos. No pasa nada, no se van a traumar. Habemos gente que nos golpearon y todo eso y, y seguimos sin problema por la vida. Cuando estudia arquitectura, por ejemplo había un ambiente mucho más denso en el sentido de que te decían hasta que casi casi que tu existencia no vale para nada, o sea, eran unas críticas bastante rudas bastante, no sé, hirientes si les quieren llamar así, y bueno ahorita ya bajo el nivel, depende obviamente de la escuela en donde estés no podemos comparar una escuela pública de una privada porque hay un abismo no, o sea, en la pública hay más flexibilidad de decir las cosas a los estudiantes y en la privada es como de oye no tranquilo. Pero en cualquiera de los dos escenarios eh, vas a recibir eh, crítica a tu trabajo. Yo entiendo que hay veces que no se encuentran como las mejores palabras o las palabras adecuadas para poder explicar precisamente qué es lo que está mal, qué es lo que te falló y luego la gente como que suele, suele tomárselo, es como de forma personal. Y aquí es donde tienes que tener esa salud mental y también una buena autoestima. Eso es importante para que no te peguen ese tipo de cosas. No quiere decir que no te vas a Churrar, o no vas a decir, chin, ya la cagué. O sea, obviamente sí, porque eso es normal cuando recibes crítica en todos los sentidos. Pero también tienes que aprender a procesarla. A decir, bueno, me dijeron esto y esto y esto, entonces en mi trabajo, ¿a qué estaban haciendo referencia? Ah, bueno, a esto y esto, entonces quizás si lo acomodo, así si te... O ver las cosas de forma objetiva. Eso es importante, saber discernir de una opinión muy general o de una crítica, sí, muy general, a aterrizarlo en tu trabajo. Y sobre todo, pues, ver cuál es el argumento, o qué es lo que te están diciendo que está mal. Porque, bueno, para criticar, pues todo el mundo está precioso, ¿no? Pero tiene que tener un fundamento, no nada más puedes decir, ah, bueno, es que está mal porque está mal, porque yo lo digo. Persona. Muchos maestros te, seguramente te vas a topar a ti. Yo me topé en cantidad de maestros en donde era como de, no, esto no me parece, nada más porque no me gusta. Y eso pues realmente, sinceramente no tiene tanto sentido. O sea, tiene que tener un algo que te permita a ti saber por qué está mal, que tendrías que mejorar, que te falta incluir, etc. Pero para poder recibir ese tipo de cosas, que seguramente vas a recibir en mayor o menor medida, tienes que estar sano mentalmente. O sea, que no seas una persona pues hasta a cierto punto con tendencias depresivas y todo eso porque te va a costar muchísimo trabajo aguantar, O sea, aguantar todo lo que te digan, los comentarios que te digan, las miradas que te hagan, lo que sea. Porque te lo vas a tomar a pecho. Entonces, es importante que si crees que tienes como que esa tendencia o estás como que en ese limbo, pues busques ayuda, alguien que te pueda asesorar en cómo mejorar tu situación. Para que si estás estudiando la carrera o pretendes estudiarlo, pues no te agarren así como que con la autoestima hasta por el inframundo. ¿no? O sea, tiene que ser, no te digo la mejor te, te creas acá la, la última conca del desierto Pero por lo menos una cosa normal, suficiente Que te permita pues, aguantar los, los chingadazos de todo La otra, la tercera habilidad que tendría que ser Como básica desde mi punto de vista Sería tengas un gusto, un interés Realmente por todo el mundo de la arquitectura algo te tiene que gustar. Si estás estudiando la carrera solo para convertirte en millonario, porque quieres ser famoso, porque quieres dejar huella para dejar tu edificio, lo que sea. O sea, olvídalo. Realmente no puede ser ese tu principal motivo para querer estudiar esta carrera. Porque vas a vivir frustrado si no lo logras. Son muy pocos los arquitectos que llegan a esa trascendencia o esa fama internacional. Y no, o sea, vas a estar frustrado toda tu vida. No tiene caso. No puede ser ese el principal motivo que te, te permita a ti eh, querer estudiar. Real, realmente, eh lo principal tendría que ser que quieras ayudar a las personas. Y ya de ahí las otras dos que te digo, de la suficiente salud mental el, y la autoestima, también pues, te tiene que gustar, tiene que despertar cierta curiosidad en ti para que te puedas pues no te aburras en las clases, no te aburras en las cosas que ves. Entiendo que no todas las clases te van a gustar, obviamente tampoco me gustaban todas las clases, pero pues por lo menos la generalidad o sea, el punto en específico que te están llevando que es a comprender la arquitectura y cómo hacer arquitectura, pues tiene que que gustarte al final de cuentas. Esas creo que serían las principales siendo una aspirante a arquitectura o siendo estudiante. Las secundarias Serían que tengas el gusto por dibujar o que te agrade, sepas dibujar bien y que seas una persona organizada. ¿Por qué saber dibujar? Porque bueno, a lo mejor ahorita ya no tanto porque ya se les da un super mega importancia a promover el diseño en digital. Cosa que yo no estoy 100% de acuerdo, pero bueno, luego hablamos de eso. ¿no? <ríe> sí. eh, necesitas saber dibujar porque puede ser que todavía te toquen algunos clases donde tengas como que explotar esa habilidad artística y Obviamente si sabes dibujar o ya tienes como cierta noción de eso, pues se te va a facilitar muchísimo más. Y sobre todo el, el proceso de diseño, que muchas veces, aunque mucha gente está mal acostumbrada a empezar en computadora, que yo realmente no le encuentro el sentido, como vas a empezar a dibujar ahí, pero bueno. El proceso creativo para poder proponer algo pues es en un papel. Y no te digo que tienes que hacer como la mejor perspectiva o el mejor corte o lo que sea, pero por lo menos tienes que tener una idea de cómo representar tus ideas y qué es lo que quieres, ¿no? Entonces eso facilita mucho, no es esencial, o sea, digamos exclusivo que deberías de tenerlo pero sí ayuda bastante. Y si no sabes dibujar, o sea, tampoco te paniques, pues solo practícalo. O sea, la gente que dibuja súper cool, pues es gente que por un lado tuvo el don, nació, digamos con esa facilidad, y por otro puede ser una persona que simplemente practicó y practicó y practicó y practicó hasta que las cosas le salen mejor entonces si tú eres de los que te, se te dificultan las cosas, pues nada más prácticales, o sea inviértele, vas a tener que invertirle mucho más tiempo, eso sí, pero al final de cuentas tú vas a poder hacer dibujos realmente muy buenos, eso pasa y yo lo veo con mis alumnos, y pues, realmente uno se limita o pone el punto hasta donde quiere quiere llegar, y, ah bueno y el aspecto de organización es para que puedas tener o puedas ser una persona que no termine desvelándose toda la carrera, o sea yo sé que uno termina zombie. Y se desvela todo. Semanas y así. Pero si uno es organizado. En la medida de, del tiempo de desvelo. Por así decirlo. Puede disminuirlo. O sea que sea menos tiempo. En la cuestión de organizar mejor las tareas. O la tomadera de apuntes. O cosas que tengas que repasar. Que puedas ir como que segmentando. Todas las cosas que tienes que hacer. Te facilita mucho la existencia. La mayoría de los arquitectos son organizados. nada <risa> Son muy poquitos los que conozco. Si es una. Es cual es una habilidad que te va a ayudar mucho para que en la medida de lo posible, pues no termines ahí muriendo y pareciendo un zombie viviente. Bueno, otra cosa que considero secundaria, pero también es importante, siendo estudiante o queriendo estudiar la carrera, sería que participes. Y participes hasta que fastidies al maestro. ¿Por qué, ¿Por qué considero que es importante participar? Porque es el ambiente... Seguro que tienes tú para cajetearla mil veces Y para decir y defender tus opiniones Y, y, y o sea, tienes el escenario ideal si no aprendes a exponer tus ideas, si no aprendes a defender tu proyecto, si no aprendes a compartir lo que sabes, etc realmente se te va a dificultar mucho cuando tú quieras ejercer la profesión porque realmente no te vas a convertir en arquitecto, sino vas a ser simplemente pues una persona que no va a aportar nada, entonces el arquitecto siempre tiene que aportar y tienes que tener la práctica, no es que vayas a o sea, así de la nada a saberlo, pero mientras más participes cuando estás en la carrera pues eso te facilita mucho las cosas después y no se crean yo fui una de las de, de los estudiantes que renegaba demasiado o sea demasiado yo me fastidiaba mucho que me pusieran a participar lo hacía cuando era necesario pero no me gustaba porque yo decía pa' qué carajos que este señor o esta señora que yo participe o sea pues ya supérelo pero no o sea realmente uno después sale y se da cuenta de la importancia y la relevancia que tiene esa validad así tan tonta si ustedes quieren y como repercute en el desarrollo de uno entonces uno tiene que aprender a hablar aprender a hablar aprender a explicarse aprender a defender lo que quiere hacer entonces es muy importante que procures hacerlo y si no estás acostumbrado si eres si eres tímido pues mientras más lo practiques o sea hay que perderle el miedo no puedes ser arquitecto siendo tímido porque pues son como por lo supuesto tienes que ir desarrollando la vida poco a poco bueno ahora sí qué habilidades tendría que tener un arquitecto, una vez que obviamente ya se convierte en arquitecto. A ver, si digo arquitecto voy a tener que aclarar porque actualmente uno tiene que aclarar absolutamente todo. Cuando digo arquitecto me estoy refiriendo a personas del género masculino y femenino. Qué flojera andar diciendo arquitectos y arquitectos. O sea, eh, o sea yo hablo en plural para todos. ¿sí? No se me vayan a ofender si estoy diciendo solo masculino. Quiero referirme a los dos. Pero a mí me da flojera andar especificando ambos, ambos géneros. Ahí van incluidas. No les puedo excluir, yo soy mujer. Pero bueno, en fin. <ríe> Por si, por si luego les genera conflicto y me dicen, ay, ¿por qué habla así? Bueno, ¿qué habilidades tendría un arquitecto? La principal y obviamente la que comparte con un estudiante de arquitectura o un aspirante de arquitectura, pues es precisamente esa vocación o ese gusto por querer ayudar a las personas. Eso es como lo esencial. Si a ti te vale un pepino en la salud mental de las personas, pues olvídalo. O sea, ni siquiera estudias arquitectura porque vas a convertirte en arquitecto, sí, pero vas a hacer arquitectura Yanni. Luego les explico qué es arquitectura Yanni. Si quieres ser un buen arquitecto, tendrías tú que tener la seguridad de querer ayudar a las personas. Esa siempre tendría que ser tu punto principal de partida. ¿Cuáles otras serían dentro de las principales? La paciencia o tolerancia, que bueno son similares, pero bueno. la aceptación a la crítica y el ser empático. Esas cuatro son así como... Claves para desenvolverte en la profesión de arquitectura. ¿Por qué paciencia? ¿Por qué aceptación a la crítica? O ¿Por qué empatía? Pues porque tú tratas con gente. Cuando estás queriendo alguna, no sé, una familia, una pareja, lo que sea, te solicitan tus servicios, o sea, quieren que les diseñes, no sé, que sea una escuela, una casa, una cochera, un, lo que sea. Tú estás tratando con gente, gente que tiene ciertas costumbres, cierta ideología, o sea, cierta forma de ver la vida, ciertos valores. Que tú de cierta forma vas a tener que comprenderlos, entender exactamente qué carajos quieren Para poder incluirlos en una propuesta de diseño arquitectónico Entonces se escucha muy bonito, pero requiere su ejercicio mental O sea, uno tiene que tener realmente esa capacidad Si uno no tiene la suficiente habilidad para comprender o ponerse en los zapatos de esa persona Y saber qué quiere, es muy difícil que pueda generar una propuesta que vaya acorde a lo que quiere esa persona. Y al final, pues resultan 10.000 cambios. <risa> o sea, y eso siempre hay. O sea, es imposible que la primera, es muy poco probable, pues, que la primera propuesta que tú le presentes a una persona que quiere tus servicios ya diga así, ah, así, tal cual, esa quiero. O sea, muy poquitos personas te vas a topar. Pero, mientras más empático seas y más paciente seas, vas a tener mejor desarrollar esa habilidad para ir como comprendiendo a cada uno las, los gustos personales de las personas o lo que quieren representar en su vivienda, en su escuela lo que sea, y trasladarlo a elementos físicos, entonces es un ejercicio que para eso requiere obviamente que, que te inculques que, que aprendas habilidades de desarrollo social o de integración social, porque pues esos son los que realmente te van a ayudar a hacer clic con las personas, si tú nada más quieres imponer una cosa eh, porque pues, te da la gana y porque tú crees que así es, es lo mejor Pues no, o sea, la gente te va a oír La gente permanece contigo, te recomienda Si sí, eres una persona que tiene una habilidad que permita que ellos se sienten identificados Comprendidos con lo que quieren y a partir de eso tú propones algo y obviamente van a cambiar unas que otras cosas, pero es importante que tengas la empatía dentro de todas las cuestiones para que sea mucho más fácil trasladar sus ideas al papel. Esas creo que son las esenciales una vez que uno se desempeña como arquitecto. Yo creo que la recomendación para poder eh, desempeñar estas habilidades una vez siendo arquitecto, les comentaba que son aspectos de interacción social, ¿no? No quiere decir que uno aprenda de la nada a, ser, a aceptar la crítica o a ser empático, o sea, no, son cuestiones que uno tiene que ir construyendo, aprendiendo y poniéndolas en práctica poco a poco. Hay varios libros o sea, que yo considero que son bastante importantes para comprender a las personas, porque quieran o no, uno siendo arquitecto pues lidia con personas, lidia con temperamentos, lidia con emociones o intensidades de las personas, que ustedes no pueden controlar cómo, cómo reacciona la persona ante cualquier cosa que le presenten, pero lo que sí pueden controlar es la forma en cómo ustedes reaccionan ante esa reacción de las personas. No sí si me expliqué, entonces eso es importante, es importante para generar pues, buenas relaciones, es importante para que se desarrolle el proyecto y no quede nada más una plática como tal Uno de los libros que me agrada, en realidad hay un montón, otro de los gustos personales, aquí les va información que no me pidieron pero igual se las doy, de las cosas que me gustan leer es precisamente cuestiones de para entender al, al ser humano en todos sus aspectos. Pero, pues eso ayuda muchas veces. Pues que uno puede entender a las personas. ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué reaccionan así Aquí les voy a recomendar tres, porque si no les voy a dar una super mega lista de libros que creo que pueden ser bastante útiles. Uno es Emociones e Inteligencia Social, que es de Ignacio Morgado. Pues ahí este señor que de una forma bastante interesante Todo lo referente a cómo funciona el ser humano Sus emociones y sus sentimientos pues Sobre todo cómo comprenderlas Cómo poder lidiar con ellas Para el desempeño o la interacción entre las personas El otro es el de Una mochila para el universo 21 rutas para vivir con nuestras emociones Es el set Para que ustedes se entiendan a sí mismos. Una vez que se entiendan a sí mismos, pues seguramente va a ser mucho más fácil comprender a los demás. Sé que esto parece cuestiones de psicología, pero créanme que... pues un arquitecto, como al final de cuentas, se mete con el... a nivel psicológico, el bienestar emocional de las personas, pues a fuerza uno tiene que saberlo. O sea, nada más piénsenlo un poquito y por qué se los digo. Y otro que también es muy bueno... SAS. Bueno, así, así pusieron el título. Yo no sé por qué, pero bueno. Se llama SAS. ¿Cómo sacar el máximo partido a la primera impresión que causas a tu carisma y a tu lenguaje corporal? De Paddywood. W-O-O-D. Son muy buenos. No son los únicos, definitivamente. Pero tampoco quiero que digan, ¡ay, qué hueva! ¿Cuántos libros me mandó a leer? No, son, son libros muy buenos. Que ayudan precisamente a, a comprender a la gente. A comprender las actitudes y todo eso porque créanme que si quieren estudiar arquitectura van a tener que lidiar con gente quieran o no, así sea una persona grinch como yo de todos modos uno tiene que tener como que ese chip para que se active cuando uno trata con las personas que quieren algo o un servicio que nos están pidiendo por el bien de todos <risa> y bueno pues espero que les sirva, que se lean estos libros, realmente son muy buenos si quieren alguna otra recomendación después o más recomendaciones sobre esto. Me dicen. Yo tengo un montón de cosas que les podría decir. De libros que podrían consultar. Que también me encantan. No olviden de compartir el podcast. Si les gustó. Si no les gustó. Me mandan sus comentarios. Son bien recibidos. No les aseguro que les voy a hacer 100% caso. No, no es cierto. No, sí, serán considerados. Sus peticiones o sus comentarios. Y pues muchas gracias por escucharme. Hasta acá. Pasen un bonito día. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!